0: Amikor a klasszikus zene kapcsán zeneszerző nőkről esik szó, gyakran mondják, alig van néhány. Ez azonban téves megállapítás. Csupán kevesen beszélnek róluk. Íme egy rövid történet egyikükről. Émi az almafa alatt ül, a levelek között néz a magasba. Az egyik legnagyobb hullik ma alá. Feltehetőleg 15 cm hosszú, úgy becsüli. De egy kicsit gömböjded, 30 gram talán. A nap elvakítja, miközben ott ül és azon elmélkedik, hogy vajon ki lesz az, ki fog feltűnni. Bár semmi kétsége nincs, a petyes fülemülerigó a kedvenc madara. Amy beach gyakran hasonlítják Rákmányi Rövhöz és Brahmshoz, művei sok romantikus elemet mutatnak. Később sokat kísérletezett hangnemekkel és egész hangbuskálákkal, valamint olyan elemekkel, amelyeket akkoriban egzotikus harmóniáknak és technikáknak tekintettek. Egyértelmű tehát Beach érdeklődése a madárhangok tanulmányozása és dallamuk zenéjébe való beillesztése iránt. Ír, Skót és régi amerikai népzenék is inspirálták. Az első igazi mérföldkő a Kelta szimfónia, amely által Beach lett az első olyan nő, aki sikeres lett egy befejezett szimfóniával. A Bostoni szimfonikus zenekar készített hangfelvételt belőle 1896-ban. Ez a műve őt a női kreativitás nemzeti szimbólumává. A kritikusok rendkívül hosszú írásokban kifogásolták a zene és a szerző nemének kapcsolatát. Egy közülük például így fogalmazott. Nyoma sincs a nőiességnek, egyértelműen és következetesen férfias hatás gyakorol. Ezt nyilván bóknak szánták. Átütő siker az extázis című műve volt, amelyet több mint ezer alkalommal adtak elő a megjelenését követően. Ezzel elegendő pénzt keresett, hogy férjével házat tudjanak venni képkodon, kizárólag a szerzői jogdíjakból. Amy Beach az első igazán sikeres amerikai zeneszerzőnő. Kezdettől fogva csodagyereknek tekintették. Egy éves korában 40 dalt tudott énekelni. Két évesen már ellenszólamokkal gazdagította azokat. Három évesen magától tanult megolvasni, négy évesen pedig három keringőt komponált zongorára úgy, hogy nem is volt hangszere. Egyébként a kéziratok ma is megvannak. Otthon komoly támogatást kapott zenei fejlődéséhez. Családjában nagy volt az érdeklődés a művészet iránt. Apai nagybátyja, Oren B. Cheney, amerikai politikus volt, a Bates College alapítója, amely az első kóedukált intézmény New Englandben. Bár a Cheney familia, ez volt ugyebár Amy Beach leánykori neve, haladó nézeteket vallott a nemi egyenlőségről, ennek ellenére Amynek egy számára kijelölt sebészorvoshoz kellett férjhez mennie a 24 éves Henry Harris Beachhez. Émi Amy Imáron Beach ekkor 18 éves volt. Bár Émi zenei tehetségét elismerték, a házassága csak azzal a feltétellel jöhetett létre, hogy a férje státuszával összhangban él majd. Ez azt jelentette, hogy nem dolgozhat zenészként, csupán egyfajta pártfogói szerepet tölthet be. A házassága kedvéért Émi beleegyezett, hogy soha nem tanít zongorát, és évente csak két hangversenyt ad honoráriumát pedig jótékonykodással ajánlja fel. Energiája nagy részét komponálásra fordította, bár magát elsősorban zongora művésznek tekintette. Szerencsére Émi nek nagyszerű zenei intellektusa volt. A társadalomban elfoglalt helyét zenéje és véleményének terjesztésére egyaránt felhasználta. A 19. század influencerének is nevezhetjük. újságokba és magazinokba írt cikkeket, tanácsal látott el fiatal zenészeket, zeneszerzőket és zeneszerzőnőket, ami azt illeti, státuszát pedig arra használta, hogy mások számára példa legyen. Émi nénének hívták. Ezt a munkát végezte egész életében. Férje 1910-ben 43 évesen halt meg. Az első, amit Émi ezután tett, hogy elutazott Európába és turnézó zongora művész lett első amerikai nőként vált ismert zenészé Európában, 1925-ben megalapította az Amerikai Női Zeneszerzők Társaságát, amelynek elnöke is lett. Az Amerikai Női Zeneszerzők dékányaként vált ismerté. Tehát, ha legközelebb valaki azt mondja, hogy nem ismer zeneszerzőnőket, meséljék el neki émi Beach történetét. Ha szívesen felfedeznék émi Beach zenei világát, hallgassák a Bartók Rádió műsorait, ahol rendszeresen felbukkan a zeneszerzőnő egy-egy alkotása.